0: Ok, então vamos nessa, né? Na segunda semana do projeto Dança de Segunda da Atomice de Dança, teremos um, um bate-papo, né? Uma live temática, vamos dizer assim, sobre criação em dança, composição e coreografia e como, e como convidados teremos a participação de Vera Passos, referência para todos nós aqui. <risos> Marcos Vinícius também, que está sempre aí na guerra, sempre está acompanhando as produções dele. É o Eder Soares, que é de Fortaleza, coreógrafo, forrozeiro, quase mestre da cultura popular, <risos> Claudiano Honório, bailarina, pesquisadora, coreógrafa também. Então, esses convidados vamos ter, vamos ter a mediação de José Cavalcante também, que é coreógrafo bailarino da Atomos também, e educador social, é, e Everton, Everton Oliveira, coreógrafo bailarino também. Enfim, essa vai ser a programação de hoje. Lembrando que tivemos hoje, hoje, ao meio-dia, a a exibição do espetáculo sobre Hamlet de Don Quixote. Ainda está disponível, quem quiser ir lá assistir, acompanhar, fique atento à nossa programação, segue lá no Instagram. Na próxima semana, nós vamos ter a exibição do espetáculo Menino e uma live sobre figurino para dança, né? Com a participação de Uzey Cavalcante, como é que ele se vira na comunidade, entendeu? Com essa... (risos) a necessidade do fazer e como ele se vira diante dessa relação toda, também com o Carol Diniz, também, que já tem uma experiência com figurino, e a participação também com o Jorge Silva, né? como é que ele encara, como o coreógrafo, ele não se assume figurinista, mas como o coreógrafo, ele encara e entende a necessidade do figurino, sendo, um, vamos dizer assim, quase um estilista, né? é um estilista, então como ele se resolve nisso. É, a mediação vai ser Claudiano Honório e Luana Fulô, na próxima semana, então é isso aí. Dando início a esse projeto, Dança de Segunda, na segunda edição, esse projeto tem o apoio do Governo do Estado, Fundação Cultural do Estado da Bahia, Secretaria de Cultura, entendeu? através do programa Audiblanque, Direcionado pela, pela, pelo Ministério da, da, do Turismo e Governo Federal. Então vamos nessa, <risos> vamos nessa que inicia o nosso bate-papo. Composição e coreografia, criação em dança. Agora é com vocês, Everton e o Zinho Cavalcante.
1: Beleza. É, então, gente, boa noite a todos. Me chamo Everton Bagosa, sou baladinho da Cira, adoro de dança. É, eu gostaria que o Zinho se apresentasse também. Em seguida, a gente vai ser gaúcha que vocês se apresentarem também falar um pouco sobre o trabalho de vocês e suscitar alguns questionamentos referente à produção de vocês
2: em dança. Aí, o Boa noite, pessoal. É, como já foi falado, eu sou o Cavalcante. É, há alguns anos eu sou, faço parte né, dessa companhia que, para mim, é uma grande escola. É, isso é consequência do nosso trabalho. E, para mim, é um prazer imenso estar aqui conhecendo um pouco mais sobre o trabalho de vocês e espero que seja bastante enriquecedor com os é. Vamos fazer uma noite dançante com as palavras.
1: <risos>
2: então. É, primeiramente, é... eu
1: gosto. Sim. Ah. Pode seguir.
2: <risos> eu acho que a gente poderia. Se falassem um pouquinho também sobre o processo de vocês, seria uma excelente introdução para que a gente, assim, a partir disso, conseguisse nortear as coisas que a gente escreveu aqui mais direcionado, porque a partir de algumas pesquisas fizemos algumas é, questões assim, mais direcionadas, mas eu acho que se vocês falassem um pouco sobre cada um de vocês vai ser melhor. Então, dando a palavra à professora Vera...
3: Sempre o um microfone fechado, viu? Sempre. Sou a primeira por causa do fire, é? <risos> Boa noite, gente. Eu queria uh, primeiro agradecer né, o convite da companhia. Assim, eu sou fã de carteirinha da Atomuícia de Dança, né? Adoro trabalhar com o Anderson. Tem alguns bailarinos que já trabalharam comigo na companhia. Então, eu sou bem próxima, assim, desse trabalho. Então, agradecer por por lembrar, por trazer para perto, né? Por querer saber o que acontece do lado de cá. Acho bem importante essa conexão. Então, meu abraço forte aí para todos vocês, tá? Eu sou Vera, né, mais conhecida como Vera Passos, as pessoas me conhecem mais assim. Eu sou facilitadora de dança, eu trabalho com a técnica silvestre e simbologia das movimentações dos orixás. né? Eu sou daqui de Salvador, sou baiana e fui formada pela FUNSEB no curso profissional, a primeira, a turma da FUNCEB, do profissional, lá em 1990, era a turma que precisava dar nome ao curso, né tinha que formar de qualquer jeito, ninguém podia desistir. né ah, Também sou diretora artística da Cia de Dança Viver Brasil, em Los Angeles, onde eu não somente desenvolvo um treinamento, ah, com os bailarinos, mas também coreógrafo. Acho que seis meses do ano eu fico por lá e, claro, né, 2020 foi um atropelo para nós todos e tivemos que ficar aqui e se reinventar a cada dia, a cada minuto e salvar também, né, porque a arte, a dança, a música, a arte em si foi e está sendo a salvação desse tempo para mim, né. Então, é isso. Vamos capiar.
4: Ótimo,
2: Pronto. Eu acho muito muito legal essa reconexão, porque, realmente, eu fui um dos que teve o prazer, e, assim, sou muito grato, tive a honra de trabalhar contigo, cursando o curso preparatório da FanSeb. e esse reencontro, para mim, é bastante importante, de um jeito muito especial. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Marcos, está contigo? Vamos.
5: Massa. Boa noite a todos e todas. É, queria dizer que é um enorme prazer também estar né, participando desse projeto incrível. Eu acho que é realmente, como o Zinho falou, uma reconexão. Né, que tem uma cara que eu não vejo muita gente aí, né? E, ainda mais que eu sou daqui de Lauro de Freitas, então a gente fica trabalhando do lado de cá e esquece um pouco do mundo, né? <risos> dos amigos, antigos, dos professores. Vera, maravilhosa. E... É isso mesmo, acho que a gente tem que nesse momento estar produzindo, né? estar fomentando, e a Átomos de Dança está de parabéns. Acho que a iniciativa é incrível, grandiosa, a primeira da dança. É isso, é isso, eu sou Marcos Vinícius Silva, sou de Lauro de Freitas, é, desenvolvo trabalho aqui né, com jazz contemporâneo, contemporâneo, danças urbanas, <risos> enfim, né? as danças mais acadêmicas. Mas, entre partes, tem a minha companhia, a MVC de Dança, que já vem aí há seis anos e meio desenvolvendo arte de todas as formas, né? E, dentro de tudo isso, né? Eu ainda desenvolvo alguns projetos sociais aqui em Lauro de Freitas. É, dou aula gratuitamente para um, um grupo de jovens aqui, né? Aqui no centro de Lauro. E aí a gente vai construindo e descobrindo novos horizontes né a partir disso. E isso, para mim, é o mais legal. É, vários bailarinos desse projeto já foi, já migrou para minha companhia. Enfim. Então, eu acredito que a arte ela tem essa conexão, essa reconexão da gente fomentar e criar né? de diversas formas. E é isso. Eu estou aqui do lado do de Freitas. Tenho aqui, mais ou menos, o meu trabalho com a MVC de Dança. A gente já já fez alguns alguns espetáculos, né, tentando trazer essa metodologia junto com o jazz e o contemporâneo, que é a minha marca, eu tento pesquisar, né, dentro dessa linha do contemporary jazz, e atualmente a companhia tem oito bailarinos, mas já participou 30, para vocês terem noção. Aí hoje em dia a gente foi fazendo a peneira, peneira. Hoje em dia a gente está com, com oito bailarinos e a gente está aí desenvolvendo nossas loucuras, né? Nossos rolês e tentando fazer dar certo, né? Gente, para esse momento tão épico que a gente está vivendo. Mas é isso aí. Dou aula na bateca, vilas, né? No Galpão D em Abrantes,
1: atualmente. e Estou com minha companhia, né? Tentando. Obrigado. <risos>
2: Obrigado. A gente
1: é muito bom. É, eu comecei a dançar com o Marcos no projeto de Marcos, né, no Arte de Mente lá é ele me viu dançando e pediu para tá, vem fazer aula tal, né, e daí eu comecei a dançar com ele, depois fui para a escola de dança da Fundação Cultural e aí me joguei nos outros espaços. Ele tem um trabalho muito bacana mesmo, introduzir, é assim as aulas de técnica, as coisas que são específicas mesmo até para determinado tipo de corpo assim trabalhando com o É muito bacana o trabalho dele. E aí vamos com o Eder Soares. Fala aí um pouco.
6: ou muito. E aí, boa noite. É, primeiro, eu só queria dizer que eu também bem nervoso, porque eu... o Anderson, Anderson, Vera a Vera daqui de Fortaleza, ele falou, não, é a Vera da Dança Silvestre. Eu já fiquei todo me tremendo, assim, eu já tenho muito tempo que eu queria conhecer ela. Aí com ela aqui, já tô todo... Nervosinho. Então, se eu gaguejar muito, pode mandar, que aqui no Ceará a gente manda de tudo. É... Meu nome é Edson Soares sou do Ceará. Nasci no contexto de uma família que dançava muito, né? Forró, sou de uma terceira geração de forrozeiros. E dançar para... Gente... Acho que no Nordeste, no geral, antes da gente tomar consciência da profissão de dança, a gente já dança muito, né? A dança sendo uma espécie de lógica de pensamento até a gente tomar consciência dela antes, né? É, depois, né? E, e aí eu comecei a assim, fazer, fazer aula de corpo com capoeira quando eu era muito moleque, foi um presente de aniversário para gente meu pai, fazer aula de capoeira. E depois foi atrás de, de aprender a dançar esse forró que se dança forró, dito na época, forró estilizado, que hoje conhece como eletrônico, né? E aí foi que eu fui procurar o que era tradição, o que era dança tradicional. E aí, dancei num grupo de dança tradicional da escola. E fui seguindo as coisas até encontrar aquela dança que eu não sabia o que era, que não tinha nome, que tudo era tudo e nada podia ser alguma coisa, né? Que era pô, chamava de dança contemporânea. E eu era doido para entender o que era a técnica de dança contemporânea. Rodei, rodei, rodei. Até hoje não achei ainda, porque... Existem muitas coisas contemporâneas, né? E até Anderson disse, pô, a nossa contemporânea é um conceito, né, velho? Isso se, se oriente, não sei o quê. Então, foi muito massa, inclusive. Porque a gente trocou muita ideia. E eu conheci Anderson, eu estava no ápice da salsa. Eu fui competidor de salsa dois anos. E meu professor de salsa era baiano. Era, não, ele é baiano, né? Então, eu cheguei para Salvador, conheci Anderson através dele, né? Acho que em 2007. E... Nessa época eu estava hibridizando as coisas. 2007 ainda não tinha fundado meu grupo. da quando eu fundar o Mi, em 2008, minha intenção era fazer uma dança muito sem futuro, eu chamava, né? Sem as perspectivas que já eram me dadas, assim, a levar casais dançando vestido com aquela roupa mais pomposa. Já estava bem cansado disso. E fui inventar coisa, né? Aí me decepcionei bastante, que foi lindo. Umas dessas opções de maravilhosas, assim, com a minha dança. E abracei isso, assim, muito feliz da vida. Me assumi poeta também, que eu não... Eu nem gosto de dizer que eu sou poeta, mas eu escrevo alguma coisa ou outra. Antes, bem depressiva, né? Tanto que o nome do meu primeiro espetáculo era Fidelidade da Dor. E eu descobri que eu tinha um pseudônimo, que eu não sabia o que era isso. É tanto que eu batizei ele depois. E, mas ele tem uma personalidade bem própria mesmo, que não tem nada a ver comigo. E aí as coisas foram seguindo, eu transitei de dançarino para artista de um jeito bem árduo, bem difícil, nessa caminhada foi onde eu encontrei antes, participei de físico técnico aqui, depois dei aula na escola de, municipal de dança da cidade, né? escola de formação, uh, são seis anos de formação lá para criança e adolescente, e, e hoje continuo dirigindo, eu me acompanhei de dança, A gente montou, acho que uns quatro espetáculos. O último foi o que mais rodou, que chama Ibirapema, o forró que eu faltei. Que tem uma pegada assim, um pouco forró, o lado bem, a história que não se conta. E acho que é por aí. Acho que que falei demais.
2: saber um pouco mais sobre o seu trabalho, principalmente um representante de outro estado, né? Porque os demais coreógrafos a gente já está um pouco mais familiarizado. E eu gosto desse caráter dos nossos convidados de hoje, porque além disso, coreógrafos homens e duas, eu acho isso muito importante, a representatividade da dança do nosso estado, do nosso país, ele seja tão igual quanto os convidados dessa live aqui agora. Então, eu acredito muito na força que isso tem. E eu espero que o nosso amigo é, possa aguçar a criatividade de vocês falando sobre criação e dança com os primeiros questionamentos.
1: É, eu tenho Claudiana ainda também, para poder ah, falar sim. sobre o trabalho dele. A nossa conterrânea, ela é de Camaçari.
2: Familiarizado com ela ser parte da produção. tá aqui do meu lado fazendo tudo que eu acabei. Tá Mas... É realmente, tem a nossa queridíssima Claudiana, que é diretora e coreógrafa da Companhia On... E Agora é contigo, Plau. Me perdoe pela falta.
4: <risos> eu só queria dizer que eu estou aqui porque Anderson me obrigou, entendeu? Então, eu entendo, eu entendo o seu esquecimento. Brincadeira. É... Boa noite, gente. Meu nome é Claudiana Honório. Eu sou de Camassari, nasci e criada em Camassari, mas moro em Salvador desde 2016, né? Sou formada em dança pela Concebe também, licenciada pela Última, atuo em vários, vários lugares da dança, felizmente ou infelizmente, né, que...
1: mais novas, tem uns projetos né na escola pública também, é, coreográficos, e como é que ela faz para poder é, trazer esse entendimento do que essa obra artística quer dizer para os alunos? Como os alunos entendem aquilo que você faz, os alunos entenderem aquilo que eles estão dançando?
6: Gente, boa noite, desculpa interromper.
1: É, Everton, você tem como repetir essa pergunta do início, porque... A internet deu uma oscilada e e a gente teve um problema de conexão. Aí eu acredito que não tenha saído lá na transmissão. A pergunta é completa. Eu eu quero saber como é que você trabalha para que as pessoas mais novas, criança, adolescente, entendam qual é o conceito naquela coreografia que você está propondo. né? Como suscita neles esses conceitos?
3: Deu para entender, gente?
1: Você
3: não entendeu? Eu entendi. De novo, eu sou a primeira. Não é, Everton? Estou de olho em vocês, viu? (risos) Então. Ouviu? Eu te ouvi. Estão me ouvindo bem? Sim, sim, sim. Ok. Eu queria só deixar registrado que o meu amor, ele... E está justamente em coreografar crianças e adolescentes. né? Apesar de que agora é o que eu faço, não menos, né? mas faço uma vez por ano, mais ou menos, de uma forma muito intensa. Porque esse projeto em específico que eu faço é com a Escola da Península, que é na Ribeira, né? e a gente constrói um um espetáculo, né, como a gente fala, que vai desde os piquititicos, né, do G1 G1 até o ensino médio, até o terceiro ano né, do do ensino médio. E cada grupo, né, o infantil, o fundamental, o o ensino médio, cada grupo tem um tema que está conectado, mas é um tema específico para cada turma. E eu, No início, eu fazia tudo sozinha, né? eu coreografava para a escola inteira, sozinha. Nós trabalhávamos em três meses, nada diferente, porque eu sei que a gente de dança, a gente é assim mesmo, a gente é punk, né? a gente pega tudo para fazer sem medo, a gente não tem medo, né? a gente vai, acredita que vai dar certo e dá certo mesmo. Então, eu coreografava para a escola inteira, em três meses, e a minha escola como como coreógrafa, que, assim, a minha minha base é ser facilitadora, é o que eu gosto de fazer, né? Eu coreografo porque isso faz parte do caminho natural do bailarino, né? Tá? Você dança e você vai gostando de criar, né mas a minha base é ser facilitadora. Ah, então, na escola, o que acontece nesses projetos é que assim... Então, a minha escola foi com Gal Mascarenhas, que é a minha mãe da dança, né que foi a minha primeira professora de dança, e Jorge Silva. Então, para coreografar, eu me espelhei muito em Jorge Silva. né eu gostava das coisas truncadas que ele fazia e gostava dos desafios também que ele apresentava para a gente o tempo inteiro. E faltando cinco minutos para entrar em cena, ele trocava todas as cartas de lugar. E muitas vezes ah. você sabia, você era obrigado a saber. Né? Ou o povo ia jogar tomate em você, então você precisava fazer alguma coisa. Então essa foi minha escola, né? e com ele também eu aprendi que cada movimento precisava fazer um sentido. né? Talvez eu não deveria partir do lugar que nós temos também, que faz parte do do todo nosso como coreógrafo, que é colocar música e se deixar levar. Por essa música, sabe? Ou sair e deixar o vento, sentir o um vento aí na sua orelha, no seu cabelo e tentar entender o que é que esse vento está falando com você e deixar que a sua criação também parta daí. Ou de um telefonema que você recebeu, ou alguma coisa que você viu no seu jardim, sei lá, né? Essas interferências e essas mensagens que nos cercam. Então, com as crianças, eu precisava, junto com os professores, né, fazer uma pesquisa de campo muito intensa. né? ah, Nós precisávamos, nós professores, realmente vestir aquele tema, né? trazer aquele tema para elas da forma mais viva e mais próxima possível tentando fazer com que ela fosse o tema ela se reconhecesse nesse tema isso facilita o trabalho né? a, a gente acaba acreditando nesse lugar que quando você se reconhece naquela rainha que te pedem para ser com certeza você vai ter muito mais condições né, de trazer magia para essa rainha porque essa rainha é você você não vai ter que fingir uma rainha essa rainha sou eu então, eu vou poder fazer bem essa rainha. Então, era, esse era o caminho, era a gente trazer para a vida deles, trazer para o cotidiano deles aquele tema. E aí ele deixava de ser um, um simples tema né e passava a respirar junto com cada estudante. né Então, as crianças elas tinham muitas aulas práticas, né? voltadas para aquele tema, onde... Nós trazíamos músicas que eram voltadas para aquele tema, figurinos que eram voltados para aquele tema, histórias que eram voltadas para aquele tema. Então, eles eram totalmente envolvidos com esse lugar. né? E quando você começava a organizar a coreografia, né, fazer a composição, eles já estavam tão próximos, tão íntimos com aquilo que era muito fácil para você fazer. Às vezes, a gente conseguia... Anderson, eu roubei ele para trabalhar comigo durante um tempo, né? e ele vai voltar quando acabar a pandemia. Às vezes, a gente conseguia montar alguma coisa em um dia, em um ensaio, pelo menos teu o esboço disso em um ensaio somente, porque a gente já vinha ali na prática. né? Até quando você chegava na escola, o seu bom dia era relacionado com aquele tema que você está trabalhando. né? A sala de cada cada turma também era programada com aquele tema, a gente colocava cenário na sala voltados para aquele tema, então não tinha dificuldade, eles acabavam falando desse lugar que eles dominavam, eles estavam muito próximos. né? Então, é é esse trabalho de campo que que eu acho que a composição ela parte às vezes, porque às vezes também ela parte exatamente dessa brisa, desse vento, né? Muitas vezes também acontece que você estrutura tudo e chega na hora, não acontece nada. Eu sou fã disso.
4: Estrutura... (risos)
3: Todas as vírgulas, todos os pontinhos nos is, tudo, tudo, chapéus tudo na hora não acontece nada a intuição vem te rouba te leva para um outro lugar né que às vezes você fica sobressaltado até porque quem te ver na hora pensa poxa ela deve ter ensaiado tanto né ai meu Deus olha para isso né inclusive o, a, a, esse meia... Minha última performance, tempo, né? esse tempo, eu fiz assim. Eu eu nem tinha música. Eu convidei meu sobrinho, né, que ele gosta de fotografar, eu convidei ele. E ele veio, eu disse, vem aí, eu vou produzir uma performance hoje, porque eu quero colocar isso na rede. E aí ele veio e eu comecei a mover eu movi, eu movi a tarde inteira a tarde inteira eu fiquei movendo e vai pegando vai pegando e ele pegando sem truque viu não tinha truque depois eu transformei em vídeo <risos> mas foi tudo feito mesmo de verdade né foi tudo vivido experienciado e eu comecei a fazer fazer e eu tinha uma inspiração e a inspiração era esse tempo esse tempo que eu estava vivendo Era esse agora que estava me cercando e me dando inspiração para mover, para dançar, para produzir algo. Então, eu tinha ideias soltas que esse tempo me trazia e eu comecei a mover essas ideias. né? E, no final, ficou uma coisa interessante, eu falo assim, ficou uma coisa interessante, porque eu também tenho isso que, logo depois que eu concluo a obra, eu já não quero mais. Pra mim já tá velho, eu já quero outra coisa, né? Então, normalmente, as minhas estrelas, eu fico assim, ó. Saco! Eu não aguento, eu já quero outra coisa. Bora produzir outra coisa, gente! Bora, bora, bora! Vamos com o tempo, né? Então, é isso. Com as crianças acontece isso. É um trabalho difícil, porque... Nós seguimos o cronograma da escola, então cada aula tem 50 minutos, até que eles chegam na sala, já se foram 10, com a chamada, com o som que nunca funciona, com alguém que tem que vir para limpar o espaço, então acaba a gente ficando com 40 minutos, meia hora, e às vezes pegamos somente uma vez na semana cada turma, ou duas no máximo, são crianças que nunca dançaram nesse formato que é imposto para nós, né? que tem que fazer aula todo dia, que o corpo... né? Então, essas crianças chegam assim, elas nunca fizeram plié, não, não sabem o que é degager, pirueta piorou, elas não têm noção de nada. E a dança é uma opção espiritual, né? elas não sabem disso, mas elas conseguem despertar isso... E entender que elas podem dançar, sim, com toda essa pesquisa de campo que é feita. Porque até para a escola de dança, para as escolas de dança, elas vão para poder apreciar e ver como funciona numa escola de dança. né? Mas, a princípio, elas pensam, ok, eu não consigo fazer, eu não vou fazer. E esse trabalho é um trabalho onde o resultado tem que ser bom feliz para todo mundo. Para o coreógrafo, para quem vai assistir e para quem está dançando. Essa é a função principal, né? Que todo mundo até que não fique feliz, mas que sinta alguma coisa aí. Talvez vai dizer, ah, não gostei, me levou para esse lugar de memória aí que me trouxe tristeza, tudo bem. Se conectou de alguma forma. Eu falo Eu acho.
2: Assim, <risos> eu acho <risos> que a senhora traz, do do sentir alguma coisa, porque me recorda muito das nossas experiências de montagem preparatório. Isso era um fator fundamental das suas criações, causar algo, né? causar alguma sensação. E isso ficou muito forte na minha memória, porque me faz perceber que, independente da sensação, a dança, antes de tudo, é uma comunicação. E cada um recebe um recado de um jeito, uma mensagem de um jeito. E partindo desse gancho, eu gostaria de perguntar para Marcos Vinícius é, como que ele como que ele enfrenta os questionamentos ou as, ou as situações que existem em volta dessa identidade tão e o estilo de dom qual você trabalha que às vezes carrega alguns tudo nos meios acadêmicos, né, por conta do e um, um corpo tão técnico Toda aquela virtuosidade Então eu queria saber como que você lida com isso Com o cenário contemporâneo de dança Que a gente está né Com essas críticas E queria saber queria que você falasse um pouco sobre isso
5: hum, Massa é, Eu queria começar Falando que estou extremamente assustado Como é, Os meus processos se parecem Com os seus, Pró, muito parecidos Estou contemplado com sua fala Em todos os quesitos porque eu, eu vivo essa realidade também, eu, eu trabalhei muitos anos lá na escola do São Bento, ali na Avenida 7 e aí eu me recordo muito do desse processo né de ter que coreografar muitas turmas, não ter muitos horários, né fazer com que eles entendam as nossas propostas, nossos conceitos, é, entender né a particularidade de cada aluno um, e saber trabalhar com eles, né tirando eles desse padrão, mesquinho que a gente vive e, e, e apresentando a eles uma dança verdadeira, né? Uma arte que contempla a todos. Então é muito legal. Tô assim muito feliz. Me trouxe sua fala, me trouxe felicidade agora <risos> em relembrar esse momento, né? E saber que existem pessoas. Eu não tenho muito contato com a senhora, né? Apesar de estar muitos anos na escola da Funseb, mas é, quem nunca ouviu falar de Vera Passos, né, gente? <risos> É, é, não é querendo encher a bola, não, mas é você é um grande marco aqui para a gente, né? como corel, como professora, e, e é legal saber que você trabalha, como meu trabalho, mesmo a gente não tendo contato, né Isso é incrível saber que as coisas se interligam assim. É, eu costumo dizer para todos que eu sou muito ousado, né? eu sou muito ousado, as pessoas falam, falam, ditam como eu tenho que fazer, e eu vou, pego outro percurso, pego outra trilha, porque eu acredito muito na minha essência. Então, aonde eu pisei os pés, até hoje, gente, juro, até hoje, onde eu pisei os pés, é, encontro muitas pessoas que são muito contraditórias do que eu penso. Né? Hoje, eu, com mais responsabilidade, claro, com mais respeito, mas antigamente eu chegava lá querendo causar, né? Eu dava aula de, de jazz contemporâneo numa escola que só tinha clássico, eu levava meus meninos para dançar. É... <risos> em um festival que só tinha danças acadêmicas levava um tema tipo sabe e quebrava totalmente o padrão então para mim sempre foi um desafio eu, eu converso com os meus meninos da MV eu não lembro quando a gente não teve um quebra pau em algum momento em relação a alguma coisa para dançar em algum festival em algum concurso porque realmente a gente eu tento trazer isso em mim né essa quebra desse padrão Desse estigma de que as coisas têm que ser dessa forma, que tem que trabalhar desse jeito, que só o bala clássico predomina, enfim, eu, eu respeito todos os estilos, mas eu sei qual é o meu, então eu, eu deixo isso muito bem claro, claro que a gente sempre ajusta os locais que a gente trabalha, né, O que a gente convive, mas eu tento não distorcer a minha verdade, e isso trouxe muitas felicidades, mas trouxe muitas agonias também, né. Mas é interessante ter isso muito bem consciente em mim, porque eu acho que traz uma, uma, uma qualidade a mais para o meu trabalho, não só como coreógrafo, mas como professor também. Porque, para vocês terem ideia, eu consigo ver qualidade em qualquer corpo. Qualquer corpo. Eu consigo, eu consigo coreografar, consigo ent- ent- entender potências e colocar essas potências em cena. E sempre foi assim. Eu comecei a coreografar muito novinho, mesmo sem muito entendimento, mas sempre foi assim. Eu não me recordo de, de chegar para alguém e dizer "ó, oh, você não pode dançar nesse nesse, nesse espetáculo, nessa coreografia, porque você não está adequado, seu corpo não é não está dentro dos padrões nunca. Eu já montei espetáculo com pessoas totalmente iniciantes que, assim como a Pró falou, nunca fizeram aula de técnica, de dança, de nada. e coloquei para dançar em cima né? e as pessoas ficariam abismadas e saber que eles nunca fizeram aula. Então, acho que a gente em si só já carrega isso, né? O, corpo, o ser humano já tem suas experiências, suas suas verdades, seus conceitos e, e é muito inteligente cada colega saber aproveitar isso. Então a minha trilha toda, galera, é, é foi bem, É éverton que dançou para mim, sabe? É, é meio a gente chega nos locais mesmo para apresentar algo diferente. Não sei se meu trabalho é diferente, mas eu estou sempre no meio da é, apresentando coisas estão fora do, do, dos padrões. Né? Colocando os gordinhos para dançar, colocam os negros para dançar, fazendo temáticas que façam as pessoas refletirem um pouco mais né? Uma dança muito rasa, né? fazer as pessoas pesquisarem, as pessoas se indagarem através dos trabalhos. Então, isso, para mim,
1: é muito forte. Eu acho que é minha marca. Né? É, eu tive uma experiência muito bacana com o Marcos. Né? É, ele me identificou muito com uma pessoa intensa dançando, então ele sempre me procurou saber que ia me jogar em alguma coisa e aí ele passa isso, e quando eu tinha uma coreografia que eu ainda não conseguia fazer, eu queria pegar ele fica ali no cantinho, vai pegando vai se jogando, e isso aí aumentou muito a autoestima, minha autoestima, a vontade de saber que alguém ali também, né, confia em você sabe que você tem o um potencial, e eu presenciei muito isso de Marcos, de fazer assim qualquer pessoa dançar assim, feliz, alegre e dançar bem. assim É bem bacana isso. É, e ah. dentro dessa uhum. questão, eu também é, gostaria de saber de Edson de Soares, qual, foi, qual foram as dificuldades também, como é, ele trabalha assim com a dança, para as pessoas que já dançam a dança de salão, entrar nesse formato. né? Eu estava vendo assim o espetáculo... Se eu não me engano, é Projeto Maré, né? Ah, Projeto Como Maré. Qual foi assim, a, se houve dificuldade para esses corpos que estão dentro, é, em um processo né, técnico assim de dança de salão e entrar nesse formato, assim? se houve alguma dificuldade em relação a isso?
6: É, primeiro, eu já fiz a primeira fala aí antes, mas agora eu queria pedir licença a todo mundo e se falar alguma besteira de vocês, é, pode ter uma aqui que antes se esquiva. Então, eu, eu costumo dizer que eu tenho uma lesão poética-dramatúrgica, porque eu primeiro fui dançarino e dancei muita coisa que já tinha, já era é legitimado como dança, né? Aqui tem hábito de sair para os clubes de forró e abrir as grandes rodas, assim, então os melhores dançarinos, daqueles melhores grupos e tal, aquele, aquele mitievo social, né? Eu comecei a vivenciar isso muito novo, com 14 anos, 14, 15, e eu tô com 36 já, né? Então, assim, é, foi muito tempo vivendo esse, essa dança social. Então, quando eu fui transitar para mim definir mais artista do que só dançar, reproduzir coisas que já existiam, né? Sabe um pouco de entretenimento, fugir. Não que eu não fosse artista, mas é, eu não era compositor, não compunha arte, né? Eu, eu fazia coisas que estavam lá. Então, quando eu fui compor, tive uma grande dificuldade, né? De, de tentar entender. Foi quando eu comecei a pensar o mundo que eu estava e o porquê que eu estava ali, assim. Eu fiquei em choque. Quais eram as minhas motivações? É, eu comecei a pensar sobre tudo na minha vida, assim. Sobre é, os tabus sexuais, cultura, o que era cultura, não sei o que eu Fiquei... Numa, Conjunção louca, assim, né? pouquíssimo tempo mesmo, eu faço UFC, é eu, era para eu ter terminado já, só falta uma disciplina, ainda bem. E dentro do UFC, um colega meu me falou assim, acho que eu, bem no começo, no segundo semestre, ele falou, esse é, esse o problema epistemológico. Eu descobri essa minha lesão epistemológica, Que eu achava que eu tinha um problema com Jesus Cristo, antes, né, porque eu achava muita loucura tudo isso, depois eu vi que era com Platão... E aí fiquei meio maluco, sem saber nada com nada, né? Então, quando eu comecei é, a colaborar com dançarinos de salão, essencialmente dançarinos de salão, tinha muito problema. Porque quando eu botava a galera para rolar no chão, ou passar alguma técnica de capoeira, que foi para mim, pra o que eu tive aula, a galera não queria ir, não queria fazer. Porque eles perguntavam assim, me diz logo o que é que tem que fazer, porque eu já vou lá no ponto. E aí eu respondia assim, se eu soubesse, eu mesmo faria, não precisava de vocês. Era bem grosso, assim, né? E, e eu, muito jovem, para começar a coreografar, não tinha muita experiência é, como coreógrafo e comecei a experimentar coisas assim, muito loucas. Então, eu encontrei um jeito que é conviver por muito tempo, a, a, em algumas instâncias, a, a, a comunidade, a gente se organiza um pouco como uma comunidade. Eu acho que a maioria de nós aqui do Nordeste, enquanto artista, se organiza assim, né? A gente se reúne, identifica os talentos e depois a gente vai solicitando as pessoas que a gente vai mexendo. Então, a gente é uma comunidade iniciática de dança. Depois, a gente tem um ateliê, que é o espaço físico, que a gente tem aula e nos ensaios da companhia. E depois tem a galera que está é na pesquisa todo dia, que é a companhia. E a gente foi desenvolvendo coisas aí. É, eu vi que trabalhar só com dançarino de salão ia ser muito difícil para mim, porque eu sou bicampeão Nordeste de Salsa e vice-campeão nacional. Isso é uma coisa bem antiga, mas isso é um, é um peso que eu ainda carrego. Porque na de salão isso é muito ruim para mim hoje. Porque eu deixei de ter nome. Eu não era mais era. Eu era bicampeão Nordeste, sabe? Como se eu não fosse mais um ser humano. Eu era um time. Tipo, assim. E eu tinha que dar conta daquilo. Eu não podia mais uhum. é, criar alguma coisa que tinha rolamento mais botar um casal sentado no chão, que eu tinha endoidado, a galera ficou louco. Então, como eu era muito forte na dança de salão, quando eu comecei a me assumir, né, um pouquinho diferente, que não era tanto assim, não era como o Marcos, por exemplo, eu era bem bem caretinha, né? Só que era um pouquinho de desvio de, de conduta dançarin, dançarinística, né? Eu comecei a ser um pouco expurgada, aí aproveitei esse momento e saí fora um pouco da dança de salão e colei na galera de dança contemporânea, né? É, e foi muito bom para mim muito bom mesmo comecei a desenvolver um método de dançar dois que tem praticamente quatro referências, que são as técnicas somáticas as danças de salão é, com, é, improvisação a partir de contato e a capoeira então, talvez a minha base mais forte seja a capoeira e a cangola, né né que eu também sou discípulo aqui, eu sou, eu sou aluno do mestre Fama Magnata há 12 anos esse ano faz 13 anos que eu tô com ele então, eu comecei a hibridar muito. E as pessoas depois começaram a, a me ver um pouco mais dançarino de outra coisa do que de dança de salão. O que acontece é que o pessoal da, da dança contemporânea achava que era muito dançarino de salão e o pessoal de dança de salão achava que era muito dança contemporânea. Então, quando tinha um evento de dança de salão diferente, o pessoal me chamava. Quando tinha um evento de dança contemporânea, o pessoal me chamava. Quando tinha um evento de capoeira, o pessoal me chamava para dar aula de dança. Então, comecei a transitar ficar um pouco mais versátil. E aí foi, acho que encontrei a chave aí, em conseguir encontrar muita gente diferente nesse, nesse meio caminho. E me aconteceram algumas coisas, como me assumir poeta, por exemplo, pegar minhas poesias. O primeiro espetáculo que eu dirigi, que foi Fidelidade da Dor, foi em cima das poesias do Moacir. Muito difícil para mim conseguir fazer qualquer coisa de dança de salão com isso, mas foi, foi muito bom. E eu lembro que alguns colegas dançaram em salão mais essencialistas, né? foram assistir o espetáculo e eu embora no meio do espetáculo assim porque eles diziam que não estavam entendendo nada não tinha passo aéreo, não tinha roupa muito bonita era totalmente diferente né? o segundo, aí eu, a galera da companhia começou a, a ficar muito difícil trabalhar com dançarina de salão puro né? e aí eu pedi para todo mundo ir embora assim fiquei eu, uma bailarina de dança clássica Clarissa Costa e o Jun Moraes que era meu aluno de produtos social que eu dava aula eu dava aula de dança afro-cubana lá para eles então, eu acho que eu comecei a transitar melhor aí, sem estar com o pessoal que estava pensando em competição de dança de salão, né? É, e aí foi um trânsito bem bacana, montei o segundo espetáculo, que foi mais profundo é a pele, que trata de um distúrbio que eu tenho na pele, que é o que é alergia a contato, sendo que eu dependo de dança de salão, né? Para viver Então, uma coisa que eu, eu preciso, mas ao mesmo tempo eu tenho alergia. Então, eu fui tratar um pouco dessa questão... E eu, como filho de homolúte, eu não queria fa- falar da temática é, de orixá, mas sem trazer a dança afro, assim uma coisa mais conceitual. né E, e aí o que acontece é que depois eu remontei o Fidelidade da Dor, e em paralelo fiz o Projeto maré que aí já tinha dançarino de salão mais híbrido já. Ou seja, a Omi, quando eu fiz o Projeto mare a Umi já já estava meio que formatando um método próprio de dança dois, a minha a, a minha companhia. Né? Ah, só um detalhe, gente, cortando aqui o papo, eu estou falando aqui do Luciene Memória Borda, Memória porque no é, da Luciene, que é uma bailarina do meu grupo, que trabalha com bordados também. E a gente. E eu na minha internet também não está funcionando no meu computador, então estou aqui no hotel. Dela. Então, voltando, né? Aí eu. Fiz o projeto Mari, que era uma pesquisa em cima de uma dança que chama Zouk, só que eu queria tirar o, Zuki, o, 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 o essencial do Zouk, né? Que seria a corporalidade, sem os clichês do dançar agarrado, ver o que era as dificuldades de dançar Zouk em cima das improvisações, sem a música Zouk e tal. Então, peguei o que tinha de técnica para trabalhar em cima dessa serpenteado de Oxumpeu, e os dois últimos trabalhos que eu fiz, que foram o mais... Ibirapê, na forma que eu falo, e o meu TCC da faculdade, que eu chamo aí de Mungango, o livro mítico da vida corporal. Já são coisas bem mais... tem O o tem o forró, mas bem misturado já. Tem muita coisa de música... E tem a, a Dona Janas Cleuda, que é a velha que eu, eu faço, né? que eu t- acabei desenvolvendo alguns personagens que me ajudam muito na composição. E o Nango um já não tem nada de dança de salão, assim. Né? São tortícias e são basicamente os personagens que eu fui encontrando e que eu fui desenvolvendo com esses lances de busca também, até no teatro físico, híbrido música, dança, teatro, sem muita barreira, assim coisas muito... Muito junto, como era a cultura popular, né? que é tudo junto. Então, para mim, a dança de salão, no começo, foi acabou sendo um problema, depois virou uma solução, assim porque eu não sabia lidar com isso. Eu, como um bom ariano, eu era um pouco radical assim nas coisas. Era tudo era nada, até encontrar formas de conviver, né porque eu era bem difícil de conviver. Agora, eu estou menos difícil. Aprendendo, vai perdendo as coisas, né? Gente, eu...
1: O UFC é a Universidade Federal do Ceará, não
6: é isso? Isso, isso. exatamente.
1: É porque é... você falou UFC, ele luta ali. É, eu Depois também.
6: Eu também. <risos> é, pode ser é, eu <risos> aqui. Faço dança, faço baixar a galada e dançar.
2: É, eu identifiquei um processo bastante transitório assim durante essa sua formação e, e de se encontrar também enquanto coreógrafo. É, isso me fez perceber que Claudiana é uma é uma grande amiga e colega há anos na atmosfera de Dança, e eu sempre tive essa curiosidade, eu acho que essa pode ser a oportunidade dela sanar essa dúvida que é minha e que é de todo mundo aqui agora, quando eu compartilhar, que é como que ela lida com os processos de criação. Se existe um método, se existe um início, meio e fim ou se só começa, porque eu percebo que são processos bastante intimistas, e eu sempre fiquei me perguntando assim, como é que você lidava com isso, com um elenco assim, bem diversificado, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre se existe uma estrutura, ou como é que você costuma lidar com isso.
4: Eu, julgo que eu achava que era ela que ia fazer a pergunta para mim. Até preferia. <risos> é porque eu usei todo cheio de coisa. Mas, mas não, é... eu nunca parei para pensar se existe uma estrutura em relação aos processos de criação. Eu acho que seria mais fácil quem participa falar. Porque na minha cabeça não tem uma estrutura organizada. Não tem. Eu acho que vai muito, porque é isso, né? Vai muito do, das, das coisas que eu já vivenciei ou que eu estou vivenciando naquele momento. E como isso normalmente aparece comigo assim. São as minhas vivências que acabam trazendo uma repercussão para os meus processos de criação. Então, normalmente, é a partir delas que eu começo a criar. Ou que eu tenho é, livre inspiração para começar algum processo coreográfico, sabe? Então, não tem uma estrutura organizada. Eu tenho um início, mas eu não tenho um meio programado e muito menos um cinco. Assim, a galera que dança comigo sempre fala que eu, eu mudo muito. Acho que o que, eu, o que eu critico tanto de Anderson, às vezes, eu acho que acaba também reverberando também essa necessidade de hum. mudar, sabe? Que você faz um ensaio, você faz isso e quando você volta para o próximo ensaio, você já não quer mais aquilo você quer outra coisa. Porque eu acho que tem muito a ver também do artista que está sempre em busca, né? Quer que seja enquanto intérprete, enquanto coreano, enquanto pesquisador. Mas é, é não tem uma estrutura pré-definida, não. Pelo menos para mim, na minha cabeça, não, né?
1: Posso aceitar. É... Valeu, velho. A Gente, só avisar que daqui a pouco a live vai cair, mas depois a gente vai retomar, tá? Porque ela tem um período de uma hora para acontecer e a gente retoma novamente, tá ok? para vocês não irem tomar café e dormir. <risos> Mas é isso, eu não
4: tenho uma estrutura não,
1: Zé. Até então, não. Bacana. É que Vera, passo falou um pouco assim, sobre o trabalho de Jorge Silva. É, eu, eu soube da história, né? Que ele mudou, mandou você pegar as coisas que eu fui dançar e, e tá passando pau Brasil, aquela loucura. Maluquice, como a gente fala, né? <risos> E aí eu fiquei, gente, a galera dessa época pegou um processo desse, assim, é muito bom, e eu vejo que na Bahia também, no Nordeste, os processos coreográficos, né, dos coreógrafos, eles, eles automaticamente colocam a gente como se fosse uma disciplina mesmo, acaba sendo a disciplina de criação e dança, mesmo se você querer encarar, acontece como uma disciplina, assim, de criação e dança, eu acho muito bacana isso, principalmente no Nordeste, né? E alguns coreógrafos que eu já conheci e vivenciei, é, acaba funcionando isso, né como uma oficina de habilidades, para a gente aprender também a, a, a coreografar. É muito bacana isso.
2: É, eu gost, eu gostaria de pegar esse gancho de Everton falando rapidinho, Marcos. Só uma curiosidadezinha, é, que eu gostaria de saber da professora Vera, porque... É, Participei de alguns de alguns processos e apresentações de coreografias da, da senhora e é, eu queria saber o que é que você identifica é, em um processo de criação para que ele se torne um resultado. Deixa eu tentar explicar melhor. Eu gostaria de saber da senhora o que é que você considera indispensável para que aquele processo de criação deixe de ser um, um experimento, um processo e se torne um produto final. Porque eu lembro que você disse que quando chega o resultado, quando chega a estreia, você já está já cansada, já, já já deu, já já quer estar tá em outra. Então, o que é que faz levar a esse a esse lugar, assim, tipo pronto, fechou, é esse o resultado, já viu o que é e agora vamos para outra? O que é que caracteriza isso? Porque eu percebo que na maioria dos processos de criação é como se fosse sempre um processo até apresentar. Então o que, é que você considera indispensável para que deixe de ser um experimento e sim um resultado?
3: Eu acho que ele é a vida inteira experimento. <risos> Sabe? Eu acho que a vida inteira vai ser um, um, um experimento. Gi- é, no caso, eu é, digo: não quero mais esse experimento ou não quero mais essa parte do experimento, né? Eu acho que não vai estar tá fechado nunca, porque você compor é como a vida, né? É, é a nossa vida e não, não tem fim, não tem fim. Eu acho que são etapas, a gente conclui uma etapa mal, a gente conclui mal uma etapa e vai para outra etapa, né, tentando encontrar é, subsídios para melhorar a etapa anterior, né, mas nunca nunca vai estar, tá, eu acho, assim que nunca hum. vai estar tá é, nunca vai estar tá pronto.
2: Se, alguém, se algum de vocês convidados tiverem algo que que vocês possam acrescentar dentro disso, porque eu realmente considero que existe um anseio que precisa, de alguma maneira, ser suprido, uma necessidade dentro da criação que precisa ser alcançada para que você considere aquilo apresentável. Então, eu gostaria de saber, assim, dentro do seu... O que é isso dentro desses processos? É quando o bailarino está executando bem? É quando eu consigo alcançar a minha proposta? quando então assim dentro desse processo de criação que é tão múltiplo e que é tão processo 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 o que é que se torna um resultado a ponto de eu falar vamos apresentar tá pronto
3: eu teria até uma uma, uma história para te contar
2: com eu isso também. uma
3: vez eu fui convidada para fazer um, um trabalho né duas histórias muito rápidas uma vez eu ensaiei o tempo inteiro só fazendo o movimento assim, com o braço, né? Eu tinha essa essa simbologia aqui.
6: Vera, o o seu microfone está desativado.
3: Oh, meu Deus, todas as vezes... (risos) Vezes. mas foi, ficou massa não? que eu dancei no silêncio aí. Então, é, Tenho duas histórias pequenas para te contar uma vez, essa coisa assim de que, é, tem que tem um objetivo para você dizer, tá pronto, ok, eu posso apresentar, né? que uma vez eu ensaiei o tempo inteiro trazendo essa simbologia aqui então tudo era feito aqui todos os giros, todos os saltos era tudo aqui e assim fomos para a cena acho que eu e mais uma amiga minha fomos para a cena e no ensaio geral a gente descobriu que essa simbologia trazia um jarro entre ela tinha um jarro aqui era para dançar com esse jarro e para o nosso azar nesse dia choveu e o jarro era um jarro que ficava no jardim choveu e a cerâmica ficou muito pesada. Então tudo que a gente trabalhou assim isso. na hora ficou assim ó slow motion <risos> Era aquele vaso pesadíssimo que a gente não aguentava nada nem fazer um saltezinho a gente conseguia. Era, sabe aquele peso? Então isso foi uma coisa que a gente aprendeu na quinta para dançar na sexta. Então, isso não é tempo para dizer que está pronto, que os bailarinos estão bem, não é tempo para nada. E a, a segunda história é uma performance que eu fiz com Jorge e que nós ensaiamos o tempo um dia somente. Eu fui convidada na manhã e, na noite, nós iríamos para a Feira de Santana para concorrer. Não era para dançar, assim, era para concorrer. E a performance era em cima do, do ferrinho. Sabe essa cadeira plástica? Quando você tira o assento, não tem aquela armação que fica? Pois a gente dançava exatamente ali, em cima do ferrinho. E ensaiamos durante um dia, viajamos e apresentamos. E o pior, ganhamos o concurso, o primeiro lugar. Né? Então, como é essa coisa também do tempo? Ah, já ensaiei seis meses, está pronto. Né? os bailarinos estão ótimos está pronto a gente não tava ótimo e a gente ensaiou um dia e ainda num elemento né, totalmente estranho para a gente que está acostumado a dançar no chão aí né nesse piso plano
2: hum. <risos> é bem isso mesmo. Você já havia me contado essa história lá no curso preparatório, professora, <risos> quando eu estava super aflito, porque seria a minha primeira coreografia com Jorge Silva, aí você parou e me contou essa história. Eu fiquei com o coração acalmado, né?
3: <risos> é... eu só... De Clau, Eu queria só fa- falar uma bobagem em relação ao que ela falou, que eu não tenho uma estrutura. né? Ela falou assim, eu não tenho uma estrutura, mas eu faço assim, 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 né? tenho isso e isso, é desse jeito que eu gosto, né? é a minha vida que eu trago, pererê, parará, mas eu não tenho uma estrutura, né? só para a gente refletir mesmo em cima desse lugar, né? da gente falar eu não tenho uma estrutura ou eu não tenho qualquer uma outra coisa como eu não sei dançar e a pessoa se apresenta para mim assim olha, eu não sei dançar meu corpo é totalmente horroroso aí vem aquela né horroroso eu não sei dançar aí tá ali todo gestual se você tira a fala e coloca uma música ela vai estar tá aí dançando né só para refletir mesmo em
1: cima de composição coreográfica da
0: incrível <risos> <risos>
1: Gente, a qualquer momento a Arábia pode cair, tá? Eu vou aproveitar esse momento para mandar um abraço aí para Janaína Cavalcante, poxa, Jana, tá aqui com a gente, o William Santana, que está aí também, Luiz Deveza. Um abração para todos, Jana, incrível. Vamos lá, pode prosseguir, gente. Eu tenho.
3: Foi eu que falei, Everton. Um beijo, Jana, William,
1: William. <risos> Ela tá aí também, na é?
2: Jana sofreu na minha mão, muito. Eu gostaria de perguntar a Eder, aproveitando esse pouquinho, esse pouquinho tempo que a gente vai ter antes da lágrima cair. Sim, fale, Cláudio. Tempo para poder tirar e a gente reconectar? O vídeo já foi encerrado, Ah,
1: Alguém. Gente, segura essa essa pergunta, eu vou rapidinho
4: aqui tentar reconectar. E aí eu aviso. Pronto, gente. Podem
1: voltar e concluir as perguntas.
2: Então, como estávamos falando, eu gostaria de direcionar esse questionamento à Eda porque eu percebo que diante de algumas pesquisas que eu fiz no documentário, é, você descreve a OMI como dois espaços, né, dividido entre a CIA, o elenco fixo, e uma parte que é um projeto onde você recebe pessoas da comunidade para fazer aula, desenvolver estudos, e eu gostaria de saber como que isso afeta o elenco, o processo, se afeta, se é objetivo ou se é por consequência, e como que você lida com isso, como que isso acontece? Rapaz, é,
6: eu, eu costumo dizer que vida é real, né? para todo mundo, em todo lugar que eu vou. que eu, como eu vim de uma dança ideal, né? Que as danças de salão, ela tá todo o tempo para cima, né? E tal. Na verdade, eu daí, não é que eu vim daí, né? Passei lá. Então, tem até um exemplo meio maluco, assim, que eu tava em casa uma vez, num antigo ateliê que eu tinha... E, de repente, bate uma pessoa na minha porta. Quando eu abro a porta, tinha um rapaz com a mochila nas costas, dizendo assim, meu nome é Jean, sou lá de Belém e vim fazer aula contigo. se assim, alguém me endereço ele encontrou um cara lá em Fortaleza que me conhecia e foi bater em Fortaleza para fazer aula de salsa comigo, né? E eu achei aquilo maluco, assim, falei, tá bom, entra aí. O cara bateu na minha porta lá, alguém falou, ele falou, quem foi que te falou? Não, Joelson tava Ah, conheço o Joelson. E ele ficou, por umas três semanas. Com duas semanas que ele tava com a gente, aqui, no meio do... chegando no meio do ensaio, tava a companhia rolando no chão, e o cara queria fazer a aula de salsa, ele falava, o que é isso aí? Eu falei, é uma salsa, que eu tô estudando, pá. E, no meio do processo, o cara entrou, foi convidado para dançar no aniversário de um dançarino muito antigo daqui, um dançarino em Salão, um dos pioneiros aqui da cidade, só que tem um trabalho muito específico, trabalha... É, em lugares bem, lugares bem específicos, assim né de, onde transita mais a, uma classe de poder aquisitivo melhor. E, tal, e ele convidou a gente para dançar lá. Eu achei um pouco maluco me chamar a gente para dançar no momento transitório de minha vida. né E a gente foi dançar uma salsa maluca lá, que rasgava umas flores, pelo chão, tinha um galerinha que cuspia e botava na boca e cuspia de novo. Assim. Era bem maluco. E o Jean chegou de Belém com duas semanas no meio do processo, participou desse trabalho, desse experimento coreográfico, em um lugar novo convidativo. E na época o meu intuito era não receber aplausos de nada, porque era eu não queria fazer danças feias, era isso que eu dizia, né? eu queria fazer danças que não fossem bonitas, que não ganhassem competições. Então eu estava mais ou menos nesse, nesse lance. É, na verdade era bem legal, foi, foi um trabalho bem bonito. Então, nesse exemplo, assim é, eu acho que dá para ilustrar um pouco dessa resposta de uma pessoa que estava totalmente focada em aprender uma técnica de salsa para competir e, de repente, chega e se vê aportado por outros dançarinos que estão ali mexendo num processo e o cara está no meio do processo já para dançar, coreografia. Então, tem esses lances assim de, de vida real mesmo. Assim. Ou de, tinha um bailarino um que eu queria muito trabalhar com ele há muitos anos, que ele era muito ruim de de desenvolver alguma técnica clara já existente, digamos assim. E acho que essa era a melhor qualidade dele, porque tudo que eu mostrava para ele fazer, ele não fazia nada igual, ele fazia sempre diferente e muito, muito, muito quebrado, muito tosso, fora do do ritmo e tal. E ele acabou ganhando alguns solos, um solo muito importante no no nosso trabalho coreográfico do Ibirapeno que foi, talvez, era uma transição que tinha para a dona Janos Cléber entrar, então essas realidades que tecnicamente pode parecer ruim é um fenômeno que a vida oferta para a gente entender que a vida é mais do que uma técnica, né? é mais do que um, uma execução de um movimento a AXB que já passou no gargalo de alguma coisa e, e aquilo virou um fenômeno muito bom artisticamente falando. Então, acho que esse confronto entre a vida real que a comunidade ao mim, me oferta com o ideal que eu posso procurar, essa esse ser contrariado, eu acho muito importante. Eu, inclusive, costumo dizer isso, que a gente que é homem, machista, hétero, é muito importante para nós ser contrariado, perder um grande amor e sair de perto dos pais. São três coisas muito importantes para a gente. É, porque a gente acaba tendo o chão, vira a gente, né? Depois dessas coisas, acaba ter a oportunidade de virar a gente, né? E como artista, mais ainda, né? Porque não dá para ficar muito parado nessas coisas, não. Então, eu acho que tem isso. A vida real, acho bastante nesse aspecto, nesse encontro.
1: Eu acho muito importante eh, ressaltar, assim, que a grande quantidade de pessoas que fazem o processo de criação de dança, coreógrafos, o Nordeste, no Brasil em geral, mais o Nordeste, acho muito importante, porque isso cria uma referência, a gente tem uma referência mais próxima, e isso é muito bacana, principalmente quando os coreógrafos eles trabalham com coisas que são próximas da gente também, então existe uma identidade, né, do, o indivíduo reconhece uma identidade ali, e aí isso aproxima mais. É, na realização de alguma coisa, né? Essa satisfação também de, de ter sua referência ali próxima. Então, eu acho muito importante, sim, traba- o trabalho de vocês, é, justamente por ter os, os trabalhos, eles terem essa proximidade com o que é a gente. Então, é muito importante a gente trabalhar isso mesmo na nossa vida, buscar referências nossas. É, aí, dentro disso, eu queria perguntar à Claudiana, assim, o que, é, quais foram a, as referências assim para ela, é, se sentir, assim, a vontade de coreografar, de trabalhar com a criação e dança.
4: A minha primeira referência foi a obrigação de ter que apresentar um trabalho para a Funseb na conclusão do curso. Então, não, curso é, eu não posso negar isso, sendo sincera honesta mesmo comigo. A gente tem tem uma disciplina no, no profissional, né, no curso profissional de dança, que você tenha a obrigatoriedade de concluir o curso com essa essa mostra artística então é assim é como eu falei no bate-papo né quando o Zinho perguntou a relação de, de resultado de quando é que você acha que está pronto a gente não sabe quando é que está pronto eu vou falar por mim assim a gente tem que cumprir prazos cumprir tabelas metas desde um projeto que você escreve a um cronograma que você faz de que seu espetáculo vai estrear e tal dia. E, às vezes, ele esse é o resultado que você tem naquele momento. Não quer dizer que é o que você queria ou não, mas é o que você tem. E a minha referência primeira foi essa, sim. Foi essa necessidade para concluir o curso de fazer. E aí passa pela relação de que, por mim de Camarçarice, alguma é de Léonis, minha formação foi totalmente, inicialmente, moderna. Então, tenho trago muita referência da dança moderna em si os meus processos de criação e aí passando por luz eu venho para as mãos de Anderson que também tem essa relação com o moderno com o pós-moderno com o contemporâneo de Anderson eu passo para Bruno de Jesus e tenho é, cruzo com Sinha Guimarães com Jorge Silva sabe então as minhas referências de dança e aí por fim eu chego até a dança anunciação. então minhas referências são essas assim majoritariamente feita por homens pretos né que estão aí movendo a dança na Bahia também e no país e que tem linhas de pesquisas que são diferentes mas que ao mesmo tempo se comunicam de alguma forma como o Zinho falou né a dança ela comunica então, é isso, não dá para definir um só, uma só. E também não posso resumir dizendo Dentro que. Dentro também.
1: Oi? Tá abaixo. Tá abaixo,
4: Não, é isso que eu estava falando. É, não dá tem... para resumir em uma referência, foram várias. E também não dá para resumir que encerrou por aí, porque ainda virão outras referências, né? Eu acredito que eu teria outras Olha eu aqui. <risos> Justamente, você, eu... É... É, é, sabe? Né? Vera, que não, eu não passei por Vera, mas eu reconheço a referência que ela é de dança na Bahia, né? Minha futura colega de turma do mercado. Então, tipo, tão as referências que virão aí também, né? Então, é isso.
1: É, dentro disso também... Eu gostaria de perguntar a Marcos também, né? Porque Marcos, ele dançava antes, né? Na igreja, depois ele veio para a academia de dança mesmo. E aí, dentro da, da academia, tem aquele aquele processo, aquela estrutura de palco, né? Aquelas formações específicas. E quando eu comecei a dançar com Marcos, tinha. veio com as saias, com outras coisas, com outros tipos de formações, que as saídas, as entradas de palcos eram tão. É, que eu primeiro passei para Marcos e depois eu fui para a Academia de Dança. Então, é, eu já, acho que eu já trabalhei com ele, depois dele já ter introduzido uma, uma especificidade, assim, dentro do trabalho dele. Eu gostaria de saber, assim, quando foi que, se você, quando entrou na Academia de Dança, você já saiu desse padrão, assim que você entrou, se teve um período, e quem que estimulou você a fazer esse diferencial, assim?
5: É... No início, quando comecei a coreografar, eu era muito confuso, né? Era uma batalha mental, porque, eu não sei se vocês sabem, todos os meus trabalhos atualmente falam sobre mim, né? Antigamente eu me inspirava por muitas coisas, né? Por uma trilha, ou como a própria professora falou, Vera, né? Ou por... Pela simples brisa, ou enfim, por um filme, enfim, muitas coisas me inspiravam. Hoje em dia, eu opto falar mais sobre mim. Claro que eu posso introduzir outras coisas, né? Posso me inspirar baseado em outras coisas, mas é, é muito sobre mim. Fala sobre minhas, minhas, meus anseios, minhas identidades, enfim, né? Sobre minhas 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 tormentas, minhas felicidades também. E aí, quando eu comecei, eu não tinha isso organizado na minha mente, então eu, eu, eu era muito meio que de impor as coisas, né? Meus processos eram meio conturbados em relação aos meus, <risos> meus dançarinos, porque não tinha algo formado dentro da minha mente, então, ao mesmo tempo que eu queria passar para eles o que eu tava sentindo, que eu, o conceito coreográfico, né? Eu não sabia para onde eu queria ir, que também é um lugar, né? A gente tem que convir que é. também faz parte de um processo. Mas, com o tempo, eu fui me organizando, né? Fui buscando outras fontes, buscando referências, acho que essa questão ela é bem legal, né? De você pesquisar, estudar, tentar encontrar dentro do trabalho de pessoas próximas a você ou enfim do que você acredita em conta sua linha técnica, né? Coreográfica, é... coisas que possam fomentar a sua dança, fazer a sua dança estar mais estruturada. Então eu fui atrás disso, né? E aí que eu fui ganhando um norte, né? Eu não não saí da igreja, eu ainda continuo na igreja danço no ministério ainda, né? É, mas aquele momento né, que a gente se conheceu, Everton Era meio que uma um ali, né, Que eu via ali, retratava daquele jeito E, e ao mesmo tempo não conseguia colocar para fora o que eu realmente queria Então quando eu falo que era uma, um processo conturbado Era basicamente isso, porque eu não sabia o que eu estava fazendo Mas ao mesmo tempo tinha aquele sentimento dentro de mim Que eu queria ser coreógrafo, né? eu sempre tive isso na minha mente Eu quero trabalhar coreografando Eu dancei muito tempo, mas Teve um momento que bateu um estupim, assim, que eu falei: gente, não, eu quero trabalhar coreografando. E aí eu fui correr atrás disso, né? Buscar fontes que, que me desse esse sustento e que t- tornasse o meu trabalho um, um trabalho mais sólido, né? Porque realmente eu acredito enquanto a dança, enquanto a arte, enquanto a, a composição, né? E aí hoje em dia eu, eu consigo, né? Sentar, colocar num papel, tentar descrever como é que vai ser meu processo, apesar também de ser um processo difícil. Eu, eu, eu tenho a falar a vocês, isso não é um processo, um processo fácil, quem dança para mim sabe, principalmente o pessoal da MV, né? Eu monto as coisas de trás para frente, quando eu não gosto eu mudo mesmo, porque eu não sei se vocês pegaram essa geração, mas a galera tá acostumado a, não querendo generalizar, tá, gente? Mas o pessoal tá acostumado muito a ter as coisas mastigadas em mãos, né? Eu tra- trabalhei em grupos, né? processos até como um bailarino que o bailarino tinha que encontrar o, o material pronto cruzava os braços e dizia oh, por favor, você pode me dizer o que é que eu tenho que fazer? eu não estou entendendo e ele não está ali para criar um processo junto com o coreógrafo uma via de mão dupla que ele disponibiliza algo e ali né, o bailarino disponibiliza outra coisa e eles vão tentando construir e chegar a algum caminho não ele quer ah, eu quero dançar aquilo então me dê isso, mastigado e ponto, não então, eu tento ao máximo trazer isso para o pessoal da NV, que dizer assim, ó, tem isso aqui, né? Como é que, onde é que a gente pode chegar através disso? Que, às vezes, nem o tema eu digo a eles, para vocês terem noção. A gente vai trabalhando, 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 trabalhando. No final do processo, que eu vou dizer? Eles disseram, ah, já sabia, já. É, é muito explícito que é isso que tá querendo você está querendo dizer. Então, é basicamente isso, né? É um processo difícil, dificultoso, até para mim, mas é que, ao contrário de Cláudio, eu, eu sou muito organizado, não você seja desorganizado, Cláudio, mas eu tenho muito na minha cabeça o, como é o início, o meio, às vezes não o fim, né? porque o fim pode ser o resultado, esse resultado que a gente está falando pode ser diversos, né? de várias formas, mas eu tenho na minha cabeça como eu quero trabalhar, é, como eu quero iniciar aquele processo, de que forma eu quero que aquele corpo esteja... preparado para trabalhar aquela cena, com que trilha. Hoje em dia eu tenho o grande prazer né, de montar as minhas próprias músicas. Eu conheci um um compositor lá de Fortaleza, o nome dele é João Barroso, e aí ele é um um cantor, um músico fenomenal, e eu sinto com ele para estruturar todas as minhas trilhas daqui para frente agora. né? E o pessoal da MV, eles ficam muito felizes, né? porque eles sabem que está ali o meu produto de corpo e alma, do jeito que eu pensei a fundo, sabe? Desde a trilha até o figurino, a gente consegue estruturar tudo isso. E aí, junto com o João Barroso, eu já criei várias trilhas para espetáculos meus, o, o que vai apresentar agora, vai estrear agora em abril, em Instante Informal, é tudo baseado também nas trilhas dele. Então, é, é um processo assim, que, ao mesmo tempo que é meio conturbado, a gente consegue, né, ao mesmo tempo, criar uma disciplina como o Everton traz, né? É um estudo, tanto para mim como coreógrafo, quanto para ele como dançarino. Né? E a gente, juntos, chega a algum lugar. né? Não é algo que é simplesmente mastigado e diz, toma aqui, quero que vocês dancem isso. Então, hoje eu consigo ter essa organização mental. Antigamente, não, Everton, quando você dançou comigo, <risos> eu era meio louquinho. né? A gente, você vê que a gente passava alguns perrengues, algumas discussões, marchemente, né? Era um projeto social que tinha lá em Área Branca, eu ficava assim, sem saber o que falar. Eu falei, gente, eu queria isso, mas não é isso. <risos> mas aí, no final, a gente <risos> conseguia articular tudo isso. Hoje eu trago marcas, da, daquele marcos de antigamente, eu não, não joguei tudo fora, eu acho que tudo são etapas experiências, experiência, né? Como a professora fala. E que, ao, ao tempo, foi se articulando e transformando o marcos de hoje. né? Hoje, minhas coreografias ainda continuam dinâmicas, eu então ainda continuo, eu gosto de usar mensagens, elementos cênicos, enfim, né? Todo mundo sabe que eu amo fazer as iluminações das minhas coreografias. Eu mesmo opero, e faço, articulo, faço mapa, enfim. Mas hoje em dia eu me sinto mais concentrado né, para falar sobre, sobre mim, já que tudo tu, tu é falar sobre todas as minhas danças salão de Marcos, hoje eu consigo falar sobre mim com mais clareza, coisa que eu não consegui
2: antigamente. Que legal, Marcos, você ter falado. É... Deixa eu falar. Quer, falar. Quer falar, Cláudio? Pode falar.
4: Eu só quero, é... não sei se pode posso é provocar, mas eu queria que o Marcos falasse um pouco sobre essa... essa parte que ele disse sobre o lugar do, do bailarino, de não entregar as coisas mastigadas. Você pode discorrer um pouquinho mais sobre isso, Marcos? Eu
2: justamente claro,
5: claro. É justamente isso. É assim, ó. isso são experiências minhas, tá, gente? Não é, no geral, não é da forma que a maioria dos dançarinos age, nada do tipo mas eu passei por muitos grupos, né, coreografando e dançando também, em que as pessoas elas simplesmente querem o produto, como se é, a gente coreógrafo trabalhassem para eles. E é tipo, como eu sou um coreógrafo que eu eu a maioria das vezes eu tenho ajudantes dançando para mim, por exemplo. Todo mundo sabe, né? Eu sou uma galera que que está comigo já há um tempinho. Danilo Almeida, Isadora Espanhol e a Martins. Tá nessa caminhada comigo já tem um tempinho. Então eu respiro e eles fazem. Então eu falo, às vezes, ele já, já é nítido que depois de um brava vai vir um cambre ele sempre sabem. Ele, ah, daqui você já quer isso. Ou eles já sabem que na parte específica da música vai ter um chapadão, que é quando todo mundo dança virado de frente a mesma coreografia. Não vai ter dinâmica. Então eu peço que eles mostrem isso. né Então a, a maioria das vezes eu tô sentado e falo, olha, vamos fazer um braço, uma perna, giro, aqui okay. agora eu quero um trio, eu quero um duplo. Mas Aquilo tudo vai se articulando com o tempo, né? Eu vou mostrando, eles vão me fornecendo e a gente vai chegando a algum lugar. Mas tem lugar, lugares né? que eu passei e se eu tivesse esse produto pronto para dizer assim, olha, agora você vai descer, subir e girar. Se não tivesse, eles não querem é, tentar chegar naquele lugar. ele quer o um lugar já pronto, aquilo, algo específico, né? Não querem pesquisar, não querem ter o trabalho de, de ter essa troca com o coreógrafo. Então, para mim, ao meu ver, isso meio que se torna um um local meio difícil acesso para mim como coreógrafo, eu não consigo chegar nesse dançarino de alguma forma fazer com que ele seja atravessado através do que eu acredito do conceito daquela coreografia, daquela cena, daquele espetáculo. Então fica difícil essa resistência quando ele cruza os braços e diz: "O oh, fio, se você não, não levantar e fizer aqui esse giro, eu não vou entender o que você quer". Não gire aí, eu estou pedindo para você girar, gire no chão, faça um pirueta, faça um giro, faça é qualquer uma coisa. Rara, daí
4: disponibilidade também, né?
5: Isso, essa disponibilidade é até
4: Mental, né? não só corporal, mas com
5: mental também, de fornecer algo para que a gente tenha material para trabalhar. Gente, eu sou meio, eu sou mais tranquilo, né? Eu, eu vejo e digo, é, não vou falar nada não. Mas antigamente eu quebrava o pau, falava, oh, filho, você, né? se assim, você não sabe trabalhar desse jeito, então saia. É, era bem, né, louco. Mas um dia eu olho e digo, oh, vamos fazer dessa forma, por que não por aqui, né? Me forneça algo também para a gente chegar a algum lugar. Então nesse quesito que
6: eu quis falar, é, Cláudio. Deixa eu me meter um pouquinho rapidinho. É, tem duas coisas assim que... Eu, eu também era um pouco assim, mas apocalíptico, né? É, não seja hoje, mas acho que o meu apocalipse hoje está um pouco mais guiado pela ancestralidade e tal. E é, é melhor para mim e para o grupo no geral, né? É, eu, por exemplo, já acabei a companhia duas vezes, já mandei todo mundo embora duas vezes porque eu não estava mais aguentando a, a qualidade da presença assim, né? Mas tem um caso engraçado nesse nesse negócio específico que uma vez o bailarino disse assim para mim, né? De todo de muitas vezes que ele me dizia isso, ele me assim, me diz o que quer é que eu faço e pronto. Ele sempre falava essa frase e essa frase não fazia sentido nenhum para mim porque eu achava que ele era preguiçoso e ele era um pouco mesmo. É, mas um dia específico essa frase fez total sentido. E aí porque eu, no meu caso específico, né, na minha experiência, era confuso como eu estava pedindo as coisas a ele, E aí eu me obriguei a ter que organizar o que eu pedia. Quando eu fiz isso, ficou compreensível para ele e não só para ele, mas para todo mundo que queria dizer isso e não me dizia. Então eu percebi. Nesse dia eu percebi. É, me percebi dirigindo uma companhia de dança e é, dialogando com, as coisas, com os fenômenos que existiam, né? E foi aí que eu acho que comecei a, a, a entender que direção era, é diálogo, é muito mais diálogo e, e trocado que é, mostrar um, né? Assim, né? inclusive assim, só para dar uma contrapartida aqui, essa frase né? me diz o que, é que tu quer para mim fez total sentido, uma das vezes assim. Foi minha luz, na verdade. Hoje em dia eu estou num entretenimento entre o que eu quero e o que é que vem de lá, né? Às vezes tem, não vem nada mesmo, não vem nada. E é como fazer o, o bailarino se inspirar, é que é o um negócio. Então eu costumo dizer que tem dois tipos de imaginação: a imaginação guiada, por exemplo, não pense na maçã vermelha, e aí você faz a pessoa pensar na maçã vermelha, né? E existe a imaginação espontânea, que é que são as coisas que aparecem. Os sonhos, as intuições, as visões, os desdobramentos. Então, essas imaginações espontâneas, eu gosto muito de, de conversar com eles sobre isso. O que é que tu sonhou hoje? Às vezes eu recebo mensagem de madrugada, às vezes eu sonho muito, eu lembro muito de sonhos, né? Inclusive, os últimos espetáculos que eu montei foram baseados em sonhos. Então, e ainda bem que ganhei alguns projetos, enfim, até consegui ter algum êxito, um tipo, sonho. Né? Então, acho que as imaginações espontâneas, no meu caso, precisam virar é, diálogo, precisam virar linguagem. Né? Então, quando isso vira linguagem, acho que fica fácil para todo mundo. Eu sabendo o que quero ou não sabendo o que quero. Esse aspecto, a convivência, virou para mim uma chave muito importante. Incrível. A
2: professora. Se,
3: se eu posso falar. Se pode eu falar posso ah, não, eu só reflexão né? a gente fica refletindo o tempo inteiro que eu fico pensando nesse lugar né que vem a preparação do bailarino né e o bailarino ele sai, ele vem da sala de aula onde é, é pedido para que ele faça daquele jeito. Né? Tudo é daquele jeito. Os braços são aqui, gente. Eu tô... <risos> o com não sei o quê, que, tem o quê? uma contração, exatamente na sala de aula onde é, é colocado isso, para que ele seja, seja repetidor. Né? Muitas vezes eu eu não vejo muito estímulo Para que ele faça o mesmo movimento que que eu né? No caso, quando eu estou como facilitadora Eu sinto falta, às vezes, dessa fala Que você está fazendo o mesmo movimento que eu Mas não sou eu Né? É você aí Fazendo Vai com
4: a homofobia o meu
3: corpo, até mesmo porque eu não tenho as mesmas possibilidades que você e vice-versa. Então, a gente, os bailarinos, eles vêm, onde onde eles são mandados. mandados, né? As as aulas de de preparação corporal, normalmente na sua grande maioria, elas são assim. Tem aulas inclusivas que tem sequências formadas, sequências prontas, que tudo bem também, não é problema porque eu também acredito nós sabemos disso, que existem esses dois lugares esse lugar onde o bailarino funciona como intérprete criador né? onde ele contribui para a cena, onde ele traz a sua alma para dançar e esse lugar do robô né? que ele está ali somente para reproduzir o movimento tentando copiar o coreógrafo né? tentando copiar quem está ali né? passando, seja lá a, a, o que for a ideia que for, o tema que for seja lá o que for então a gente vem desse eu concordo muito com a fala de de, de é que nós nós precisamos criar formas de tirar isso dos bailarinos, né? Tem muitas pessoas que acabam falando ah, o bailarino ele é muito bom dançando mas quando é para falar é um horror né? Então a gente precisa provocar esse lugar também, fazer com que eles entendam que, que tá ali, está ao redor dele e que ele pode dar isso, contribuir criativamente e que com certeza quando ele experienciar isso, vai ser bom para ele, fazer ele entender, descobrir isso, porque é uma descoberta não é todo mundo realmente que nasce com essa coisa, talvez até todo mundo nasce, mas não é todo mundo que consegue despertar ok, eu tenho esse dom eu posso fotografar, eu posso criar, ou eu sou somente bailarino eu sou apenas professor tem pessoas que não, não despertam isso até então é um papel nosso também, de estar tá despertando, né? Isso. E são dois lugares contraditórios, na verdade, né? Inclusive, as companhias de dança, na grande maioria é assim vem o professor de, de moderno, a técnica é técnica de Marta Gram, e aí tem lá o, o exercício 1, um, o exercício dois, vamos repetir, 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 para poder melhorar isso, até que todo mundo chega nesse lugar preparado, né? esse lugar do estar pronto, será que o estar pronto não é exatamente esse lugar onde você cai, né? não onde você consegue é, alcançar uma determinada nada, coisa, nada, onde você cai, e esse movimento se faz, esse interpretativo se desfaz, e você descobre um outro lugar. né? Não sei, só refletindo aí esse caminho do barulho, esse caminho da da dança, né? e da gente realmente... Abrir, abrir espaço para que o bailarino realmente entenda que ele tem autonomia para... Né? E, e, lógico, nós vamos encontrar bailarinos que eles vão ficar tenerosos mesmo, não vão acreditar que eles podem, né? Eles não vão acreditar que podem. Né? É só
4: refletir.
1: É, isso que a senhora falou assim me lembrou, né? Que quando eu tive que fazer o meu trabalho de conclusão da fundação, é, teve uma, tinha uma menina muito nova do preparatório, acho que ela até devia ter uns 12 anos ou 11, que queria dançar. E aí o meu trabalho tinha negócio de pôr, tinha que carregar tal, tinha que carregar. E ela chegou toda né arrumada, clássica, e aí tive que ver uma maneira de. Não falar assim, ah, não venha com essa roupa, que não é adequado, mas uma maneira de ela entender que naquele momento ali aquilo não cabia. E aí eu tive a ideia de encher os baldes de água. E aí, no decorrer do tempo, assim ela veio vindo assim, trocando a roupa. Ela vinha com a roupa diferente. E aí ela entendeu assim como é que... Acho que entra muito nisso aí, de você né descobrir ferramentas para fazer
3: Eu lembro também da improvisação minha primeira improvisação, a minha professora falava de um bolo de, de lã. Era essa, foi essa a, a temática que ela trouxe, era um bolo de lã. Tudo partia desse bolo de lã e você começava a desmanchar esse bolo de lã, esse bolo de lã e a história era ali. As imagens vinham com esse bolo de lã, né? E eu lembro perfeitamente, eu não fiz nada eu não consegui mover, eu sentei perto da janela e fiquei olhando todo mundo mover, achando lindo, mas eu não tive coragem e nem acreditava em mim mesma, eu não me achava capaz, então eu não ia, eu não fazia nada, eu fiquei um tempo assim nas minhas improvisações, eu ficava parada, às vezes eu chorava, eu ficava lá, eu não consigo, eu não consigo, então, isso vem, claro, claro que não é o mesmo lugar de um bailarino profissional né que chega pronto e vai para uma companhia, mas até esse pronto é para a gente refletir também né o que é esse pronto.
2: Sim, eu também acredito muito nisso, do, do processo de estar pronto, né que é sempre uma busca e a gente nunca vai estar. Então, é, só para finalizar, para a gente já ir concluindo de forma muito sucinta, para que a gente possa amarrar tudo, todas essas reflexões é, com as par- a particularidade de cada um de vocês, eu gostaria que, em uma ou duas frases, cada um de vocês falassem o que a, nós sempre vamos, não nós, mas o que vocês sempre sabem que vão, que vai ter na criação de vocês, algo que sempre vai fazer parte do processo de criação de vocês. Uma ou duas frases que possa dizer isso.
3: Eu Provera não gostaria. Eu
2: não vou não. ser a primeira. Não, dessa vez, para quebrar o fluxo, vamos começar por ele.
6: É, a, a dona Cléuda, né? ela fala assim que se o amor não for um bom motivo para mudar, que morra a esperança. Porque esperar é esperar, esperança tem a ver com esperar e não alcançar. Né? E a ação seria a dinâmica. Então eu acho que no final das contas, quando eu tenho que fazer, eu só faço mesmo sem saber, né? E aí acaba chegando alguma coisa, porque a dança acaba, vir, acaba virando uma, uma lente, né? A arte aí é, é uma lente, é um ponto de vista que a gente coloca. Então eu sei pouca do que eu vou fazer, mas gosto de ver coisas.
2: Cláudio
4: Faz a pergunta aí, novamente, por
2: tá <risos> favor. É, eu
4: fico ouvindo todos os outros, será <risos> me na pergunta.
2: Eu, às vezes, eu fico também refletindo e viajo, mas a pergunta foi, não foi, na verdade, uma pergunta, foi uma solicitação de afirmação de algo que, com certeza, vai fazer parte dos seus processos de criação, o que você sabe que sempre vai haver em suas criações em uma ou duas frases.
4: eu acredito que... Ah, eles não têm umas perguntas que faz a pessoa ficar, sei lá. Não, mas eu acho que é duas coisas que, não sei se vai servir como frase, mas duas palavras que vai estar sempre presente nos meus processos de criação. É a dúvida, a dúvida vai estar sempre presente. Que é ela que me faz questionar e me faz ficar nessa né? se de ser isso mesmo que eu quero, isso não é, isso não é por onde eu vou, para onde eu vou. E a outra coisa é a confusão, é o caos. Eu estou aprendendo muito no meu processo que o caos também ele é organizado, né? E a gente não sabe lidar com ele. E aí o Covid ele veio para a equipe. Então, acho que a dúvida e o caos, assim, vai estar tá para a gente. Para também assustar e, e atormentar é o alimento também, né?
2: <risos> é. Amei! Amei! É meu querido, me
5: conte aí é, poxa, difícil né, depois de, n- desses dois foi poesia é... nos meus processos sempre é vai haver respeito respeito muito o meu meu tempo e o tempo do intérprete é... amor, tem que ter amor eu tenho que estar tá amando o que eu estou fazendo eu não, não consigo evoluir sentar sentindo prazer no que eu tô fazendo ali naquele momento, né? Naquele processo naquela construção. E é algo que eu sempre falo antes de começar a montar algo, a coreografar a aula, até para dar aula. Eu falo isso sempre para os meus, para os meninos, né, para os meus alunos, é é que eles precisam viver aquilo que eles estão fazendo. Então, e tem que encontrar alguma forma de viver aquilo com a intensidade que eles imaginam, que eles né, que eles acreditam, para que aquilo faça valer a pena. Né? Então, a vida, né? a vida precisa estar ali. Eles precisam encontrar a vida, a esperança naquilo que estão fazendo, para que aquilo surja e
2: integre, façam parte deles. Né? É primordial. Massa, Marcos. Obrigado. Professora Vera, finalmente.
3: <risos> Obrigada, viu? Por não ter me colocado primeiro. <risos> Ah, eu acho que que seja um espaço de aprendizado e troca, né, sempre e que, que a gente consiga trazer o outro para dançar com a gente a cada momento, né, e que seja transformação também, uma transformação que abre porta, que abre caminho para quem vem depois. Né? Que a gente possa facilitar, é, ser facilitadores de outros processos. Né? Que os nossos processos eles funcionem como facilitadores para quem vem depois.
2: Muito obrigada. Falou uma das palavras que eu escolhi enquanto fazia a pergunta, que é transformação. Eu também acho que faz muito parte dos processos de criação, tanto para quem faz quanto para quem recebe. E, gente, foi um prazer imenso essa live, deliciosa. Eu poderia continuar aqui horas falando com vocês, porque eu amo esse papo. Adorei conhecer melhor, apesar do formato que é inquieto, que é chato esse formato, mas amei né, esse bate-papo e conhecer vocês melhor sob outra perspectiva dessa criação. E obrigado, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o Dança de Segunda, Everton, meu querido.
1: Então, gente, agradeço a todos participar, continuem criando, porque vocês são referências, mesmo sem vocês saberem, é importante a gente ter uma referência próxima, referências que tratam de coisas que são da nossa vida cotidiana. O Nordeste é uma região riquíssima, é uma região que se reinventa sempre, então é muito importante nós termos criadores dentro é, dessa perspectiva mesmo, de estar próximo também para os nossos. E é isso, muito bom conhecer o trabalho de vocês, é, Éder, também Soares, assistir alguns trabalhos bacanas, Marcos, agradeço sempre por tudo, pela oportunidade, Verinha, fiz uma aula, assim já fiz uma linha de Vera, é, muito bacana também, e acabei aprendendo outras coisas, outras referências, e sou muito grato a vocês por terem aceitado esse convite, fiquem de ouro também na programação da gente, que tá aí no Instagram, a galera também, Ricardo, muito bom ver você aqui na live também, outras galeras, um beijo grande, 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 espero todos aqui na próxima live também, a galera que é sempre bacana, assim, descontraído, Papagaiada, a gente conversa, faz e aí a gente também produz conteúdo.
2: Boa noite a todos vocês e valeu! Gostaria de lembrar, só retificando, que nós todas as segundas-feiras até o dia 1 de março estaremos com a programação do projeto Dança de Segunda, com a exibição de espetáculos em lá e no YouTube, a de Dança, ao meio-dia, e às 20 horas, sempre trazendo um convidado para poder fazer esse papo massa sobre dança iluminação, figurino, criação em dança, que é hoje, e cenário. Então, muito obrigado, espero que vocês também tenham amado assim como eu, e até a próxima.
1: Valeu, galera, um beijo, a gente se vê.
5: Aê, gente, tchau, tchau.
6: Beijão, obrigado, valeu.